0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Na Agulha do Vinil, saudações escocesas, hoje foi o último dia de verão aqui em Glasgow, Winter is coming! Mas eu estou aqui para falar de grandes sons, grandes músicos, de uma experiência de mais de 40 anos nesse universo. André Cristóvano, começando por um grande muito obrigado. Nós vivemos num mundo em que, com a ascensão da mídia digital, ser bombardeado por informações 24 horas por dia. O fato de que você está nesse momento conectado comigo me dá uma alegria muito grande e honra, porque tempo é dinheiro e você poderia estar tá fazendo qualquer coisa mais interessante. Então, muito obrigado. Obrigado também ao João Carlos Fávaro, que foi o cara que me trouxe para participar desse podcast. Para falar de música, eu poderia iniciar na minha infância, poderia falar de grandes influências com quem eu trabalhei, mas eu vou falar de uma figura que, nesse exato momento, é o criador mais importante. É o artista que direciona os meus objetivos como aprendiz de música. Esse primeiro podcast é a respeito John Coltrane e do blues do John Coltrane. É óbvio, com 42 anos de carreira, a maior parte dela é dedicada a tocar essa, essa linguagem, que eu fosse começar falando sobre aquilo que eu julgo conhecer um pouco melhor. Então, É, eu não vou falar de um guitarrista, eu não vou falar de um bluesman. Eu vou falar de um arquétipo da música do século 20, um dos mais importantes saxofonistas e criadores do jazz, da música em geral. Eu dou de cara com a música do Coltrane em 1980, eu já estava em Los Angeles, eu tinha ouvido falar dele, já tinha assistido Miles Davis ao vivo, já era apaixonado por Fusion, já ouvia muita coisa legal, tinha estudado com o clã, mas, eu cheguei ao Coltrane, porque eu estava estudando guitarra com Robin Ford, o único ano que ele deu aula no DIT. depois de um mês, dois, de encontros semanais, para trabalho, né? na realidade eu ouvia todo dia, mas minha aula semanal onde eu tirava minhas dúvidas e tal no tete a tete ele me elogiou falou, ah, você entendeu menos nota conta a história espaço vezes 10 leaks transforme cada um dos leaks num tema isso tem me acompanhado desde então eu falei pois é cara mas quando você toca tem umas notas na tua guitarra que não tem na minha falou não, não. Tem, tem na sua também, é que as minhas influências são diferentes das suas Meu primeiro instrumento foi o sax alto, e os meus primeiros ídolos não foram guitarristas Foi o John Coltrane, Wayne Shorter, Archie Chap, Dexter Gordon, Miles Davis também, ele é trompetista Eu virei guitarrista quando eu fui assistir um concerto do BB King e do Albert King no Fillmore com um os meus irmãos E eu vi o Na banda do meu, Paul Waterfield Blues Band, e o Michael Bloomfield simplesmente Destruiu e eu, Muita nota, uma intenção modal Uma série de coisas muito modernas Para 1967 E aí eu saí E lá E resolvi que eu ia tocar guitarra também Eu trouxe essa linguagem Esse fraseado do saxofone e até hoje, é o que eu mais trabalho essa fluência, essa articulação. Quando você traz isso para dentro do blues, de fato, fica um troço bastante especial. Então eu recomendo o seguinte, vai ouvir Paul Butterfield e ouvir o John Coltrane. Se você quer me entender, são os dois caminhos que eu usei. Como eu tinha tudo do Paul Butterfield, eu saí atrás do Coltrane. Ao término da aula, encontrei o Carl Schroeder, nosso professor de... Harmonia, uma concepção mais avançada. Uh, Carl Schroeder conta a lenda, que é o a pessoa que inspirou, amigo de infância do Charlie M. Schulz, desenhista do Charlie Brown, do Snoopy. Ele é o cara que inspirou o menininho Schroeder, né, pianista virtuosa, que toca num pianinho de brinquedo. Do jeito que o bonequinho. Toca né, curvadinho assim pra frente, é muito parecido E o cabelo também é muito parecido com o Schroeder na época que eu conheci o Schroeder ainda tá vivo tocando muito a Pianista Saraboga Pessoa genial E ele falou assim, André Você quer começar o ouvir Coltrane? Eu falei, cara, é isso, o homem me eu não sei nem por onde começar ele falou assim, Tem um disco que tá em... por um preço especial Entre menos de 3 dólares Lá na Tower, corre lá e pega Uh, chama-se Coltrane Plays the Blues, Atlantic Records, vai lá, você vai, você vai curtir. Eu falei, pô, cara, assim que eu tiver grana eu vou. Eu falei, quanto você tem no bolso? Eu falei, tá, tenho dinheiro do almoço, né, cara? Eu tenho cinco dólares. Vou tá, tô no almoço hoje, vai lá e comprar o um disco, cara. Um amigo meu me deu uma carona, corremos até lá, comprei o disco, voltei e pus pra ouvir lá na uma sala que tinha um tocadisco que a gente ouviu e aquilo me inundou de uma sensação de grandeza, de amplitude artística que é indescritível. Primeira vez que você analisa aquilo. que Você consegue entender a estrutura, onde ele está, no meio da estrutura, mas ele está tocando de uma forma tão mirabolante que fiquei ele... besta. Acabei de ouvir e levei o disco até a sala do. A sala grande, né? Tinha o piano e o show tinha acabado de dar aula. falei assim. Carol. Eu amei isso daqui, cara. Eu não entendi nada. Ele falou, ah, isso é de menos. Senta aqui. Puxou um banco. E começou a tocar o solo do Blues for Blue Nota por nota. O tema, o solo. Eu falei, meu, isso é simplesmente sensacional. Eu falei assim, ah, é, é, Mas isso aqui tem um impacto que tem em você por causa disso aqui. E aí ele tocou o acompanhamento do, do, do Macoy eu falei, cara, eu não tenho nem ideia de que acordes são esses, eu sei que você está movendo dentro de uma cadência de doze compassos, mas eu não sei o que você está fazendo, ele falou, é, é porque a harmonização que está sendo feita, eu não estou empilhando as notas para montar os acordes em tríades, ocasionalmente eu vou passar por uma ou por outra, mas eu estou empilhando três notas como se fosse, mas a partir das quartas e não em terças, um acorde normal para você, um dó 7, dó, mi, sol, Si bemol, eu estou empilhando ele Dó, Fá Si bemol, Mi bemol ou seja eu tenho a quarta, a sétima e a nona aumentada, o que gera uma ambiguidade, ele pode ser maior e menor, esse acorde, né? Ele, ele colore melhor aquilo que, que o que o está está tocando e funciona porque eles interagem assim, eles pensam assim, o Coltrane sabe que o McCoy vai propor e o McCoy consegue propor ao Coltrane coisas que venham dele, que sejam extremamente é, peculiares e novas, isso é coisa de uma, uma estrutura musical que vem de Debussy, que vem de Ravel vem, né, do início do século XX Vai e ouve isso, as notas você vai achar com o tempo A ideia é da harmonia, eu te ensino, tá aqui, me deu um papel tá? e tal Aprende a harmonizar em quartas e a vida seguiu De 1980 até 1987 eu ouvi Coltrane Plays the Blues e Miles Davis Kind of Blues Todo dia, ou para acordar ou para dormir Independente de eu estar trabalhando com o Kid Vinyl, com a Rita Lee Nessa época, com o ou Pico antes disso eu sempre ouvi Quando o Ficou Pico chegou a Paris Eu fui numa loja de discos Comprei mais discos desse período E sabe, Eu submergi nesse universo Eu tocava outras coisas Mas eu queria entender e absorver isso uh, Recentemente Essa necessidade De me expressar de uma forma mais ampla Esse é o tiro Chirulú dando a opinião dele sobre o Coltrane, uh, minha necessidade de, de me expressar de uma forma mais ampla, fez com que eu voltasse a ouvir esse disco com a mesma paixão de quando eu tinha 20 anos de idade, 40 anos depois, ouço o Coltrane todo dia, todo, todo dia, por quê? Porque o Coltrane me leva para fora daquilo que eu já sei, ele me força a pensar quais são as possibilidades que estão sendo oferecidas. Ele, uma qual cria uma dinâmica, uma conversa que está acima da minha compreensão. Então, ela me interessa porque o que eu já sei, eu já sei. Eu já entendi uma boa, uma boa fatia do que existe de blues desde o delta até o mais contemporâneo. Mas isso ainda é algo a ser aprimorado, a ser desenvolvido, ao sair fora da minha zona de conforto, eu cresço todo dia, não é fácil, existe determinação, existe a frustração de você não achar a sua voz, porque de repente eu consigo tirar a melodia dele, consigo até aplicar, no tema dele, mas trazer para ser meu, como eu fiz com as frases do Clapton, do B.B. King, do John Lee Hooker, do Lightning Hopkins, do Robert Johnson, do Skip James, para virar meu. Ah, você pode pôr mais uns 10 anos aí na brincadeira. E se eu durar até os 70, com 70 eu vou estar buscando alguma outra coisa, que eu ainda não descobri. Mas essa sede, esse desejo. É o que faz o diferencial da música ser a coisa mais importante na minha vida. Sou uma pessoa relativamente conhecida, vamos vão dizer que eu sou um guitarrista famoso, que tenho uma série de conquistas, ganhei bem para fazer o que eu fiz. Nada disso é tão importante quanto a música. O dinheiro que eu ganhei, o reconhecimento que eu tenho pelo carinho e respeito dos meus parceiros e dos os que compraram meus discos dos fãs, a música é mais importante, então, qual é a dica de hoje, para você que é ouvinte, se você está só nessa, de ouvir aquilo que você ama de paixão, e você não se permite ouvir algo além, você está se limitando, você está vivendo dentro de uma redoma, isso não é bom para ninguém, tem que crescer, tem que sair da zona de conforto, experimenta coisas novas, se você quer, você é um fã do B.B. King, do Muddy Waters, ou do Clapton, ou do Hendrix E você quer aprofundar no jazz Eu recomendo esses dois discos como porta de entrada John Coltrane, Plays the Blues, Miles Davis, Kind of Blue Esses discos vão te dar um, um encontro com jazz mais palpável, mais degustável E são fundamentais se você é guitarrista, e você está tocando dez licks e duas pentatônicas, e acha que está tocando blues, velho, você não está. Você precisa expandir, você precisa compreender a melodia, você precisa entender as alternativas que esses três acordes te oferecem harmonicamente. E aí você vai achar Aquilo que você precisa dizer para ser de fato um músico de blues. Quando você faz um solo, você conta uma história, você diz alguma coisa. Se você está deixando seu dedo tocar, você não está falando nada. Tá? Dedo não tem intelecto, dedo não tem sentimento. Dedo serve tanto para tocar guitarra quanto para fazer da trilografia. Então, dedo não conta. Você vai falar, nah, mas eu gosto de Roots, eu gosto do Muddy Waters, sabe? A minha onda é o Muddy Waters. É você está tocando na onda do Waters? duas pentatônicas e dez licks, mas você não é o Waters, cara, ele é um inventor, você é uma cópia, é, mas eu gosto de coisas simples, Lightning Hopkins, blues in me, tocou a vida inteira em me, você vai falar o quê? eu vou falar que você não é o Lightning Hopkins, e ele é, ele pode, você não, por que não? porque você é mais importante que isso, você é mais importante que a cópia, cada ser humano tem uma essência, tem algo a viver e algo a contar, conta aquilo que você viveu, traduza aquilo que existe de mais importante para você, música é um veículo mesmo que você não faça isso profissionalmente, o prazer que você vai ter de crescer musicalmente, de sair fora da zona de conforto, de ousar, quando às vezes, de de arriscar uma nota fora do lugar, não existe nota no lugar, né? mas você toca num traste que você não está acostumado, você acha um som novo, você precisa ir além, todos nós carecemos do que existe dentro de você, do novo que existe dentro de você, e não foi dito, todos nós já temos acesso, e todas as plataformas, a tudo isso que já aconteceu no mundo, você pode ser a voz que vai fazer a diferença você pode ser o próximo grande ícone do blues torço para isso tá? minha dica vocês estão, estiveram ouvindo ah, enquanto eu estou falando confere para onde vocês preferirem blues de Welwyn Mr. Day Mr. Knight e essa obra-prima do último disco do Coltrane que foi lançado esse ano, eles encontraram uma, umas fitas das gravações de 1963 e chama-se Both Directions At Once, The Lost Album a primeira faixa não tem nome, chama Untitled Original 11383, 5 minutos uma performance transcendental, que isso acompanhe vocês até o próximo podcast, grande abraço, câmbio desligo.